0: Olá galerinha conectada, tudo bem com você? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Beto e estou aqui para dar continuidade ao nosso terceiro capítulo da série, vamos falar de sexo? No capítulo anterior, expliquei o que significa orientação sexual e identidade de gênero. Neste capítulo, parte 2, eu irei abordar sobre a homossexualidade, assunto esse que divide opiniões e deixa muita gente em cima do muro. Por que será que ainda parece ser tão difícil a compreensão da afetividade? De onde vem tamanha ignorância e perseguição sobre o assunto? É uma condição natural ou será pecado, como diz algumas religiões? Ou melhor, o que é pecado? Bem, gente, é isso que iremos descobrir nesse capítulo de hoje. Para me ajudar a abordar a esse tema, trouxe partes do documento intitulado As Raízes Históricas da Homossexualidade, os Avanços no Campo Jurídico e o Prisma Constitucional de Cristina Ternes de Ether. Ela, que é Mestre em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Bolsista Santander, na linha de Pesquisa Sociedade, Novos Direitos e, e Transnacionalização do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos. Término em 2009, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unicinos. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito de Família. Advogada civilista, OAB, no Rio Grande do Sul, e sócia do escritório, Ternes Advogados. Também, gente, teremos trechos da tese A Construção Sócio-Histórica da Homossexualidade da PUC, Rio. Pontifícia Universidade Católica, do Rio de Janeiro. Além de fontes de pesquisa Wikipédia e pesquisas de alguns grandes pesquisadores do assunto, também trouxe argumentos da ciência espírita codificada por Allan Kardec e trechos de alguns livros psicografados por Francisco Cândido Xavier. Vamos lá? Solta o break! <música> Bem gente, depois de entendermos o que é identidade de gênero e compreender o que é orientação sexual, entremos agora em um assunto que merece ser refletido com toda a atenção pois a nossa compreensão do assunto tem se tornado um ato de violência cruel e impiedoso aos que são submetidos desde ao longo da história da humanidade. A homofetividade. O desconhecimento de sua origem, a perseguição como pecado, a acusação de sodomia imposta pela Igreja na Idade Média, gerou o que hoje chamamos de preconceito, intolerância, homofobia, lesbofobia e bifobia. Devido à ignorância sobre o assunto, muitas pessoas vivem profundos pesadelos por se acharem anormais, aberrações, desvirtuados, em pecado ou doentes tendo a dificuldade da autoaceitação. O temor da rejeição familiar, social e da igreja faz com que reprimam os desejos e afetos, levando o indivíduo, em grande parte, a crises nervosas, depressão profunda e ao suicídio. E é justamente para acabar com a ignorância sobre esse assunto que mergulhei na história para trazer a você, pessoinha conectada, um sol de conhecimento sobre este assunto, trazendo uma visão científica, filosófica, histórica e espiritualista sobre o assunto. Ampliando assim a sua visão e mostrando que o que aconteceu na verdade foi uma profunda ignorância equivocada, e o que realmente estava errado não era a orientação sexual, mas a maneira que os desregramentos sexuais humanos, através da má educação da sexualidade, estavam sendo conduzidos como inclusive acontece até hoje. Está na hora de matarmos de uma só vez esse pensamento ignorante e sem fundamento de que a homossexualidade é pecado ou um desvirtuamento do ser. Primeiramente, iremos viajar em alguns dos relatos históricos encontrados ao longo da história da humanidade, até chegar na perseguição através da acusação do pecado segundo a Igreja. Depois, sobre o que diz a ciência através das pesquisas e fechando com o posicionamento de informações e fontes espiritualistas. A palavra homossexual é um híbrido do grego e do latim, com o primeiro elemento derivado do grego homos, mesmo, não relacionado com o latim homo de homem, como em homo sapiens, conotando, portanto, atos sexuais e afetivos entre membros do mesmo sexo incluindo as lésbicas. No contexto da sexualidade, lésbica se refere à homossexualidade feminina. A palavra lésbica é derivada do nome da Ilha Grega de Lesbos, onde a poetisa Safo escreveu amplamente sobre o seu relacionamento emocional com mulheres jovens, o adjetivo homossexual descreve comportamento, relacionamento, pessoas, orientações e etc. A formação adjetiva significa literalmente mesmo sexo, sendo um híbrido formado a partir de grego homo, uma forma de homos mesmo, e sexual do latim medieval, sexuales, do latim clássico, sexo. Alguns especialistas recomendam evitar completamente o uso do termo homossexual, devido à sua história clínica e porque a palavra se refere apenas a um tipo de comportamento sexual em oposição aos sentimentos românticos e, portanto, tem uma conotação negativa. Ao longo da história da humanidade, os aspectos individuais da homossexualidade foram admirados ou condenados de acordo com as normas sexuais vigentes nas diversas culturas e épocas em que ocorreram, tendo grande influência vindo do judaísmo. Nos povos antigos, a homossexualidade era encarada como uma normalidade, talvez até mais do que isso, pois representavam a evolução da sexualidade. A homossexualidade estava presente tanto na Grécia quanto no Império Romano e recebia o nome de pederastia, termo esse utilizado para designar o relacionamento erótico entre o homem e o menino. Atualmente, o termo é utilizado para designar não somente o relacionamento erótico entre um homem e um rapaz, mas também qualquer relação homossexual masculina. A pederastia, na Grécia antiga, era vista sobre vários prismas, dependendo da situação. Entretanto, o que mais se destaca é a pederastia inserida na educação dos jovens rapazes, pois entendiam que a prática da pederastia institucionalizada era necessária para o desenvolvimento da masculinidade dos adolescentes. Dessa forma, os meninos, pertencentes às famílias nobres, quando se tornavam adolescentes, eram encaminhados aos cuidados de homens mais velhos, considerados sábios e guerreiros, que passariam conhecimento aos rapazes, esses chamados de Efebos. Nesse sentido, era uma honra para os meninos serem escolhidos por esses homens mais velhos, chamados de perceptores, que assumiam o papel de mestres, preparando-os para a vida pública. Assim, os adolescentes serviam de mulher, entre aspas, aos seus educadores, não obstante somente o polo ativo da relação, que era valorizado e apenas a homossexualidade masculina que era aceita. Como se pode perceber, tratava-se de pedofilia. Outro ponto a ser destacado é o fato de que, na cidade de Esparta, o amor entre dois homens não era visto como uma anomalia, ao contrário, era estimulado pelas forças militares, pois entendiam que um soldado homossexual, ao ir para a guerra, lutaria com muito mais bravura do que um soldado heterossexual, tendo em vista que estariam lutando não só pelo seu povo, mas também pelo seu amado. Posicionamento esse contrário ao preconceito contemporâneo que faz distinção entre os soldados heterossexuais dos homossexuais, como se os últimos não tivessem capacidade de lutar tão bem quanto os primeiros. Pelo fato de ter uma orientação sexual diferente Portanto, no mundo antigo, a homossexualidade era vista como uma necessidade natural Considerada um verdadeiro privilégio dos bem-nascidos, entre aspas Já a heterossexualidade não recebia tanta importância Uma vez que estava somente associada à procriação A homossexualidade também se encontrava presente no Império Romano E assim como na Grécia, era encarada com naturalidade mas ao invés de receber o nome de pederastia, era chamado de sodomia. Era tão comum a visão do relacionamento homossexual na Grécia que havia alguns mitos na mitologia grega, inclusive de Zéfiro ou Deus Zéfir, Deus do Vento do Oeste, que se apaixona por Jacinto, um belo atlético príncipe espartano. Zéfiro, ele namorou-se de Jacinto e cortejou-o tal como o deus Apolo. Ambos competiram pelo seu amor que veio a escolher Apolo, fazendo que Zéfiro enlouquecesse de ciúmes. Mais tarde, ao surpreendê-los praticando o lançamento do disco, Zéfiro soprou uma rajada de vento sobre eles, fazendo com que o disco golpeasse Jacinto na cabeça, e caindo morto. Apolo se sentiu tão culpado por sua morte que prometeu que Jacinto viveria para sempre com ele na memória do seu canto. Sua lira celebrá-lo ia, seu canto entoaria a canção de seu destino e ele se transformaria numa flor. Assim, o sangue de Jacinto que manchara a erva, transforma numa flor de um colorido mais belo que a púrpura tíria, uma flor muito semelhante ao lírio, porém roxa. Nela, foi gravada a saudade e o pesar de Apolo. A flor carrega seu nome e renasce todas as primaveras, relembrando seu destino. A flor mencionada não parece ser o Jacinto moderno conhecido. Talvez se trate de alguma espécie de ir de esporinha ou de amor perfeito. Que lindo, gente. Apesar de ser trágico, né? Já na África, embora muitas vezes ignorada ou suprimida pelos exploradores europeus e colonialistas, a expressão homossexual na África nativa também esteve presente e tomou uma variedade de formas. Os antropólogos Stephen Murray e Will Roscoe relataram que mulheres do lesoto envolviam-se em relações de longo prazo e eróticas, chamadas motswale. Evans Pritchard também registrou que guerreiros Andes, no norte do Congo, rotineiramente assumiam jovens amantes do sexo masculino entre as idades de 12 e 20 anos, que ajudavam com as tarefas domésticas e praticavam sexo intercrucial com seus maridos mais velhos. Um tipo de ato sexual sem penetração, tendo um membro lubrificado entre as coxas do outro. Talvez daí surja aquele termo, né? Fazer entre as coxas. <risos> A prática já havia morrido no início do século 20, depois de os europeus conquistarem o um controle de países africanos, mas foi relatada para Evans Pritchard pelos anciões com quem ele falou durante sua pesquisa. O primeiro registro de um casal homossexual na história é geralmente considerado de Hanumotep Hanam um casal egípcio do sexo masculino que viveu por volta de 2.400 anos antes de Cristo. O par é retratado durante um beijo a mais íntima pose na arte egípcia, ao lado de seus descendentes. Foram serventes reais egípcios. Ambos compartilhavam o título de supervisores dos manicuros do palácio do rei Niuserre, Durante a Quinta Dinastia, cerca de 2400 anos antes de Cristo, e são registrados como confidentes reais em suas tumbas conjuntas. Especula-se que eles representam o primeiro registro de união homossexual da história. As tumbas dos Manicuros foi descoberta pelo arqueólogo Ahmed Musa em 1964, na Necrópole de Saqqara, Egito, e é a única naquele sítio onde são mostrados homens se abraçando e de mãos dadas. Entre os povos indígenas das Américas, antes da colonização europeia, uma forma comum de homossexualidade é centrada em torno da figura dos dois espíritos. Normalmente, este indivíduo é reconhecido cedo na vida, dada a escolha pelos pais a seguir o caminho. E se a criança aceitar o papel, é criada de forma adequada para aprender os costumes dos gêneros que escolheu. Se essa criança ela fosse menino e escolhesse ser menina, seguiria o seu caminho nas diretrizes femininas. Se mesmo sendo menina, escolhesse ser menino, ela seguiria os seus costumes através dos segmentos masculinos. Dois espíritos eram geralmente xamãs, reverenciados como tendo poderes além daqueles dos xamãs comuns. Sua vida sexual era com os mesmos membros comuns, de mesmo sexo da tribo. Homossexuais e pessoas transgênero eram comuns entre outras civilizações pré-conquista na América Latina, como os Astecas, Maias, Quixuas... Moches, sapotecas e os tupinambás no Brasil. No Brasil, a homossexualidade também era aceita pelas tribos indígenas tal como ocorria nos povos antigos da Europa, havendo pequena diferença de tribo para tribo, de acordo com os costumes e suas crenças. Os conquistadores europeus ficaram horrorizados ao descobrir que a sodomia era abertamente praticada entre os povos nativos, os europeus tentaram acabar com as berdaches, como os espanhóis chamavam a prática dos dois espíritos, através de penalidades severas, com a execução pública onde a pessoa era queimada e rasgada em pedaços por cães, sendo que este cenário somente foi modificado com a influência da moral judaico-cristã, que acarretou na perseguição da prática homossexual no país, trazendo penalidades desumanas. A homossexualidade na China, conhecida como os prazeres do pêssego picado, a manga cortada ou o costume do sul, é relatada desde aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Estes termos eufemísticos foram utilizados para descrever comportamentos e não identidades. Recentemente, alguns jovens chineses tendem a usar o termo breakback, duanbei, para se referir aos homossexuais a partir do sucesso do filme do diretor Ang Lee, O Segredo de Brokeback Mountain. Na Oceania em muitas sociedades da Melanésia, especialmente em Papua Nova Guiné, as relações do mesmo sexo eram partes integrantes da cultura até meados do século passado. Em muitas culturas tradicionais da Melanésia, o um menino na pré-puberdade formaria um casal com um adolescente mais velho, que se tornaria seu mentor que iria inseminá-lo, entre aspas, oral, anal ou topicamente, dependendo da tribo, ao longo de vários anos, para que os mais jovens também atingissem a puberdade. Muitas sociedades da Melanésia, no entanto, tornaram-se hostis para com as relações entre pessoas do mesmo sexo desde a introdução do cristianismo pelos missionários europeus. Então, gente, como podemos observar, em algumas das civilizações, o envolvimento de pessoas com o mesmo sexo era visto como prática natural ou até ritualística. Claro que a maneira como levavam, como por exemplo a pedofilia, era algo que precisava ser ressignificado. Porém, todo esse cenário mudou com o surgimento das religiões monogâmicas através do judaísmo, islamismo e o cristianismo passando de uma seita judaica do século I para uma religião existente em todo o mundo conhecido na antiguidade. Ao longo da história, o amor e o sexo entre homossexuais, especialmente homens, eram tolerados e também instituídos em rituais religiosos da Babilônia e Canaã além de serem enaltecidos na religião da Grécia Antiga. Historiadores confirmam que há indícios de que os exércitos de Tebas e de Esparta possuíam unidades formadas por pares de amantes homossexuais que às vezes oficiavam sacrifícios a Eros, Deus do Amor, antes de se engajarem em combate. Como pode ser visto e encontrado, na mitologia grega é rica de fontes históricas de amor e sexo entre figuras do mesmo sexo. Com o surgimento da religião judaica, os antigos judeus passaram a perseguir homossexuais. Com a expansão do cristianismo continuaram outras perseguições e práticas homossexuais, quando o cristianismo se oficializou no Império Romano com a ascensão de Constantino. Na Idade Média, o mais feroz das perseguições contra a homossexualidade encontravam-se nas religiões. Historiadores escrevem que a homossexualidade era uma ameaça institucional. Uma das razões dessas perseguições antigas seria o da condição de sobrevivência e expansão por meio da defesa da procriação através da família. A oposição oficial da igreja, porque para a maioria das religiões, toda atividade sexual diversa da procriação era considerada um pecado, uma vez que estava descumprindo com a ordem crescer e multiplicai-vos encontrada na alegoria da Gênesis. Isto é, a relação sexual praticada apenas como fonte de prazer, ainda que entre duas pessoas que se amavam, era vista como uma transgressão à ordem natural. Como nesta época as pessoas morriam aos 30 anos, outros argumentos utilizados pela pregação preconceituosa é o fato dos casais homossexuais não terem como gerar filhos, sendo que isso resultaria no fim da humanidade, argumento esse totalmente descabido, pois para isso acontecer, todas as pessoas precisariam se tornar homossexuais. Porém, sabe-se que ninguém se torna homossexual ou heterossexual, uma vez que a orientação sexual é inerente à pessoa. Além disso, acreditavam também que os homens tinham uma quantidade limitada de sêmen, assim não poderia desperdiçá-lo em vão com práticas vãs já denotando aqui uma grande ignorância sobre o assunto, baseando sua perseguição em achismos na época. Nas palavras de Paulo Vecchiati, ele traz a seguinte reflexão, ou seja, qualquer ato sexual praticado fora do casamento e, ainda que nele, seu intuito da procriação, passou a ser condenado por essas religiões, fosse esse ato homo ou heteroafetivo, condenava-se à libertinagem, mas não determinado tipo de amor, sendo que se considerava como libertina qualquer atividade sexual que não visasse unicamente a procriação. Assim, no que tange a classificação judaica, o ato sexual realizado fora do casamento e como a visão dos povos para o sexo não eram através da afetividade, mas sim na busca da própria satisfação, fosse ou não libertino, passou a ser visto como uma impureza, que por isso deveria ser combatida entre homossexuais ou heterossexuais. Para a sociedade, a relação entre pessoas do mesmo sexo passou a ser considerada uma verdadeira perversão, uma aberração da natureza, e isso porque na bíblia está escrito não te deitarás como homens como fazes com uma mulher. Isto é abobinação, isso está em Levítico no capítulo 18.22. A referida passagem, somada à metáfora de Adão e Eva, que na doutrina espírita codificada por Allan Kardec no livro A Gênese, vem explicar todo o processo de criação do mundo em visão científica, filosófica e espiritual trazida pelos espíritos onde explica a alegoria de Adão e Eva, como uma raça adâmica, e não apenas dois seres criados de maneira mística por Deus, até porque, se formos analisar de maneira raciocinada a maneira fantasiosa que aconteceu a criação humana, não faz sentido as diferentes raças de cor e de civilizações. Além de que, na própria Gênese, está a seguinte passagem sobre Caim e Abel. Quando Caim matou Abel, ele foi expulso pelos seus pais e em busca de sua própria vida encontrou um vilarejo onde encontrou uma esposa, a esposou e tiveram outros descendentes. Peraí. Então se as únicas criaturas criadas por Deus foram Adão e Eva, e Caim e Abel foram os filhos de Adão e Eva naquela época, ou seja, quatro pessoas viviam naquela época, como Caim, que matou Abel, foi encontrar outra pessoa e que se esposou e teve filhos, de onde surgiram as outras pessoas? Tá vendo? Não faz sentido, então a gente precisa raciocinar sobre isso. Mas naquela época, se apegando a esses dois personagens bíblicos, representavam a família através do homem e da mulher, servindo também de justificativa para o agir insensato daqueles que condenam os homossexuais, já que Deus só criou dois, segundo eles, mas observamos que existiam mais de dois. Mas sabemos que não foi bem assim que aconteceu, né gente? Então, até porque Deus também é ciência, nada acontece em sua permissão e causa. Por isso, existe um grande conflito entre religião e ciência, porque se unisse a ciência com a religião, como fez a doutrina espírita, a gente conseguiria entender um pouco mais sobre o surgimento da nossa humanidade. Mas voltando para o assunto, o padre católico romano, Paulo, afirma o seguinte posicionamento. Para mim, a Bíblia não fornece qualquer base real para a condenação da homossexualidade. Na realidade, o que a Bíblia condena é o sexo fora do casamento e não o amor entre duas pessoas do mesmo sexo. No mesmo raciocínio, a epístola de Paulo aos romanos, ao considerar inconcebível o amor entre dois homens, assim o considerara porque acreditava que não poderia haver amor entre pessoas do mesmo sexo diante da maneira que a sexualidade era levada na história, encarando a homoafetividade como uma paixão carnal sem sentimento. Até porque, gente, se fosse levar isso em consideração, até naquela época os casais heterossexuais se uniam mais para gerar herdeiros do que para o amor. A prática sexual sempre foi vivida de maneira muito desregrada. Essa ideia de que não há amor entre pessoas do mesmo sexo é uma afirmação errônea, porque hoje temos grandes exemplos considerando que o amor existente entre pessoas dos sexos distintos é o mesmo que existe entre pessoas do mesmo sexo. O que se pode perceber é que, analisando os trechos que supostamente condenariam a homossexualidade, o que a Bíblia condena é a libertinagem, a prostituição, o abuso sexual, em suma, a relação sexual sem o amor e não educada, e não a afetividade. Podendo ter aí interesses pessoais de perseguição política e religiosa através dos seus pensamentos. Até porque Grécia e Roma escravizavam de maneira diversa os povos judeus, gerando aí uma grande briga, além de não aceitação da religião pagã, impondo a visão monoteísta de um só Deus trazida por Moisés e os demais apóstolos. É oportuno citar as indagações feitas por Luís Varela: haverá pecado numa relação de amor e entrega mútua entre duas pessoas que se amam? Se Deus é amor, por que não poderá estar no meio do casal estável de homossexuais? É indiscutível que a igreja tenha sido a mais severa perseguidora dos homossexuais durante a Inquisição. Entretanto, era justamente nos mosteiros e nas sedes militares que se encontravam muitos homossexuais, incluindo os próprios religiosos. Naquela época, durante o século 12 e 13, não se falava em homossexualismo, trazida pela psicologia mais à frente como doença, mas apenas em sodomia, cuja prática era considerada um crime, maior do que incesto. A homossexualidade masculina era discriminada do que a feminina, uma vez que havia o medo da perda de sêmen. A homossexualidade feminina era considerada mais branda, pois além de não haver perda de sêmen, as mulheres não eram muito valorizadas, isto é, não tinham importância. Até porque eles consideravam os casos de lesbianismos, chamados naquela época, era visto como uma não opção, por mulheres viverem em conventos sem contato com pessoas dos sexos opostos. Por essa razão, a homossexualidade feminina era considerada um mero comportamento desregrado em relação aos prazeres do sexo, o que não quer dizer que era permitido. Jamais. A mulher deveria permanecer virgem até o casamento e, após contrair matrimônio, deveria permanecer à disposição dos desejos sexuais do homem, ou seja, do marido. Além disso, sequer poderiam se utilizar de métodos que evitassem a gravidez, submissão a essa responsável por boa parte da violência doméstica. Tanto é que a própria lei de Maria da Penha, Lei 11.340, em 2006, define violência sexual como violência doméstica. Neste sentido, como afirma Roger Hills, o machismo é a origem remota da homofobia, ou seja, do preconceito e da discriminação contra homossexuais. Como já mencionado, no mundo antigo a homoafetividade era vista como algo normal. Aos poucos as religiões foram minando a mentalidade social no sentido de que a homofetividade deveria ser condenada. E é óbvio que para transformar uma sociedade que não via nada demais como a afetividade em homofobia demorou séculos. Em outras palavras, essa pregação contra homossexuais passou de geração para geração até se consolidar. Além dessa visão apresentada por Adão e Eva e a perda do sêmen, passou-se também a ameaçar com o fogo do inferno a prática homossexual. Outra coisa que já é desmentida pelas comprovações da ciência espírita, onde comprova a não existência desse inferno do fogo eterno, mas sim um estado de consciência do indivíduo. Todavia, gente, o fato da sociedade ter se tornado homofóbica por campanhas religiosas não quer dizer que os homossexuais tenham desaparecido. Ao contrário, a homossexualidade sempre existiu desde as origens do homem, mas diante dos preconceitos exacerbados, os homossexuais acabaram se submetendo à clandestinidade. Durante os anos de 1348 a 1350, que foram marcados pela peste negra, resultando na morte de milhares de pessoas, os chefes de estados, influenciados pelos religiosos, associaram a peste à homossexualidade, às condutas sexuais tidas por imorais como também fizeram com o surgimento da AIDS em 1981. Dito de outra forma, é como se todas as tragédias que ocorressem fosse culpa dos homossexuais. E até hoje, muitas pessoas sofrem a pressão psicológica de que todo o mal que acontece sobre ela é por causa de sua orientação sexual, um pensamento equivocado também incutido pela igreja. Nas diferentes visões da homossexualidade ao decorrer dos séculos, a partir do século XV, com o surgimento de uma visão mais humanista que teve o seu advento na Itália, os valores referentes à sexualidade cultivados na Grécia Antiga foram novamente trazidos à tona por filósofos humanistas que passaram a defender o amor masculino. Nesta época, o que não se toleravam era o relacionamento entre dois homens com praticamente a mesma idade, pois acreditavam que a pessoa que ocupava o polo passivo Perdia sua masculinidade. Por outro lado, a postura homofóbica continuou a crescer. Já no século XVII, o capitalismo expandiu-se, consequentemente, e isso acarretou na competitividade entre os homens, o que acabou por tornar mais tímido qualquer contato entre eles. Dessa forma, o amor entre pessoas do mesmo sexo passou a incomodar o sistema capitalista, tendo em vista que os homossexuais não poderiam gerar descendentes, isto é, não teriam como gerar mais consumidores. No século XIX, o amor entre iguais deixou de ser visto como um pecado e passou a ser encarado como doença a ser tratada. Dito de outra forma, consideravam a homofetividade uma patologia. Nesse sentido, acreditavam que os homossexuais apresentavam propensão à depressão. Mas isso não é suficiente para afirmar que o amor entre igual tratava-se de uma patologia, afinal, os heterossexuais também sofrem de depressão. É mais do que compreensível a tendência homossexual sofrer de depressão, pois, muitas vezes com receio de enfrentar a sociedade homofóbica acabam retraindo seus sentimentos e desejos. Na medida em que o Estado foi deixando de se submeter às regras da Igreja, cujo descumprimento acarretava na condenação divina. A sociedade, aos poucos, foi se tornando menos homofóbica. Na medida em que a igreja perdia suas forças, o prazer deixou de ser encarado como um pecado. O afeto passou a ser valorizado e a orientação sexual passou a ser vista como uma opção, entre aspas, como direito e não como crime. A partir da segunda metade do século XX, com a chamada pós-modernidade, foi abrindo espaço para a valorização da família, onde cada um de seus membros passa a ser tratado com dignidade. Essa visão humanista evoluiu ao respeito às diferenças aos diversos arranjos familiares que foram surgindo o resultado não apenas no direito de família, mas no direito das famílias. O período pós-moderno no qual se vive, vem contestando posturas negativas em relação à homossexualidade. Ou seja, cada vez mais atitudes como a agressão, a falta de respeito, o preconceito estão sendo consideradas inaceitáveis. Aos poucos, o movimento de liberação sexual começou a conquistar o seu espaço e a sua voz. E a sua voz passou a ser ouvida. Vale lembrar que a expressão gay que acabou de se transformando no termo de identificação de homossexuais femininos e masculinos está relacionada ao colorido, ao ser, ao descobrir-se ser. Por essa razão que nos Estados Unidos, Utiliza-se a expressão to get out of the closet, que significa saindo do armário. A partir daí, os homossexuais foram à luta pelos reconhecimentos de seus direitos, bem como o direito pelo respeito de seus sentimentos, buscando sua identidade. No ano de 1974, a homossexualidade ainda era considerada uma doença. Somente nesse ano que o homossexualismo, como era chamado, deixou a lista de doenças mentais pela Associação Americana de Psiquiatria, recebendo nova nomenclatura, homossexualidade. Entretanto, apenas em 1993 é que o homossexualismo deixou de integrar a classificação internacional de doenças sendo que a Organização Mundial de Saúde, OMS, passou a considerar a homossexualidade algo inerente à sexualidade humana, bem como a heterossexualidade. Com efeito, nenhuma pessoa escolhe ser homo, hétero ou bissexual. As pessoas simplesmente se descobrem de uma forma ou de outra. Não há escolha. Mesmo porque, se a opção houvesse, certamente as pessoas optariam pela orientação mais fácil de ser vivida, qual seja aquela que não sofre com preconceito social, ou seja, a heterossexualidade. Em suma, sexualidade não se escolhe, se descobre. Embora não se tenha conhecimento da origem da homossexualidade, se genética, biológica ou social, o fato é que não se trata de uma opção livre, ninguém quer escolher ter a orientação sexual que leve à discriminação. Além disso, esta busca incessante pela origem da homossexualidade consiste num preconceito, pois ninguém se preocupa em investigar a origem da heterossexualidade. Apesar da proliferação da AIDS nos anos 80 ter sido utilizada pelos homofóbicos como resultado da homossexualidade, ainda assim, esta repressão foi amenizada somente na década seguinte através do advento de um pensamento mais humano, resultante da Constituição Federal de 1988. Em linhas gerais, percebe-se que, aos poucos, a sociedade está tornando-se menos homofóbica, justamente por compreender que a homossexualidade é apenas a orientação sexual da pessoa. Ou seja, se o sujeito tem uma orientação sexual diferente da maioria, isso não o torna menos humano. A homofobia gente, é como uma peste emocional que deve ser combatida de todas as formas, sob pena de continuarmos construindo uma sociedade apoiada em valores normativos excludentes não escolhendo a diversidade que fala do humano, de tudo que se move em direção à construção do diferente como parte do que forma o tecido social. Não cabe a nenhuma corrente científica fornecer argumentação para esse equívoco. Os grupos religiosos já constroem argumentações suficientes para nos horrorizarmos com essa prática da homofobia, sendo a maioria de suas argumentações totalmente destituídas de qualquer valor e crédito, já que muitas ideias foram incutidas por achismos, mesmo que olhemos pela questão moral. Hoje sabemos que devemos ter como orientadora a construção de algo que passe por uma ética, e nunca pela moralidade pois tende a se apoiar em pensamentos e crenças dominantes, defendendo o que há de mais retrógrado nas instituições sociais. A homossexualidade continua a ser reprovada pela maior parte das tradições cristãs pelo mundo se apoiando nas passagens citadas anteriormente na Bíblia. Juntamente com os valores e costumes, surgem as exclusões que são precedidas por preconceitos. As pessoas costumam encarar o diferente, o incomum, entre aspas, com certa desconfiança. Nesse sentido, a relação heterossexual é considerada normal, porque está, historicamente, associada à formação da família, isto é, pai, mãe e filhos. Ou seja, já está estabelecido o que é certo, entre aspas, e o que se deve fazer, passando por cima, muitas vezes, da essência das pessoas que não raramente sofrem em razão de seus desejos não estarem de acordo com a visão aceita pela sociedade. Por em nenhum momento terem tido a oportunidade de estabelecer um vínculo na construção de normalidade na história, experimentando em paz o um modelo de família, com exceção do casal egípcio do sexo masculino que viveu por volta de 2400 anos antes de Cristo. Uma pesquisa de 1999 feita pelo pesquisador Bruce Bagman mostra que o comportamento homossexual já foi observado em cerca de 1500 espécies de animais, em seres tão diversos quanto mamíferos, aves e platelmintos e é bem documentado em 500 delas. De acordo com o pesquisador, o reino animal faz isso com muito maior diversidade sexual, inclusive homossexual, bissexual e sexual não reprodutivo, do que a comunidade científica e a sociedade em geral estão previamente dispostos a aceitar. A pesquisa atual indica que várias formas de comportamento sexual, homossexual, são encontradas em todo o reino animal. Uma nova revisão feita em 2009 das pesquisas já existentes mostrou que o comportamento homossexual é um fenômeno quase universal no reino animal, comum em várias espécies. Esse tipo de comportamento sexual é mais registrado em espécies sociais, de acordo com o que disse o geneticista Simon Levy em 1996. Então conectados, como podemos observar, o grande problema que sempre envolveu a nossa sociedade que ao longo da história da humanidade sempre foi a forma desenfreada e inconsequente de como a humanidade realizava a prática sexual, sempre de maneira irresponsável, promíscua e violenta, não levando em considerações o respeito ao outro e ao amor. O que prevalecia era o próprio prazer. A igreja, por uma questão de interesse e fundamentalismo pessoal, religioso, através de uma ditadura de interesses políticos, impôs seu peso para punir através do ódio que para eles não eram corretos, utilizando da moral padronizada da época e argumentos extraídos da Bíblia como uma arma para matar uma condição que é natural do ser humano. E do pecado original, em Romanos, no capítulo 7, versículo 18, Paulo escreve Pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, nada de bom habita. Aqui ele descreve essa tendência ao pecado que todos nós herdamos. E o que é o pecado, ou pecado na carne ditada por Paulo? E que a igreja tanto fala? A ideia do pecado vem através do pecado original descendente de Adão e Eva. Não a culpa, mas uma tendência ou inclinação a seguir sua própria vontade em vez da vontade de Deus. A Bíblia usa muitas palavras para descrever essa inclinação, como o pecado na carne, o corpo do pecado, a lei do pecado, a luxúria e os desejos, traduzindo os impulsos desenfreados. Mas compreendendo que a figura de Adão e Eva foram apenas uma alegoria, essa ideia da maçã modifica. E partindo para um pensamento mais atual, a autoconsciência, ou seja, a ciência do autoconhecer-se, percebemos em nós todas aquelas questões que precisam ser modificadas no termo de moral e evolução, percebendo as leis divinas e as respeitando através da educação, pois a vontade de Deus é o amor e não a violência. E o que diz as vertentes espiritualistas sobre esse assunto? Em torno do sexo, na doutrina espírita, Kardec pergunta aos espíritos: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher, numa nova existência e vice-versa? E os espíritos respondem, sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Assim, como na questão 200, Kardec pergunta se os espíritos têm sexos, e os espíritos respondem, não da maneira que compreendeis, ou seja, o sexo na visão espiritual é totalmente diferente, ou seja, a nossa essência no mundo espiritual, para a questão de experiência da Terra, é bissexual, pois o espírito pode tanto encarnar como homem, como com mulher. Alguns espíritas tentam justificar a homossexualidade da seguinte maneira, o homossexual é uma pessoa que viveu várias encarnações mulher ou homem, e que nessa em que veio traz a tendência de suas vidas anteriores. Porém, um estudo feito por terapeutas de regressão de vida passadas, com um certo número de homofetivos que desde a infância se sentiam diferentes, descobriram que nas memórias de vidas anteriores eles tiveram o mesmo sexo que possuíam atualmente, ou seja, descartando essa hipótese apresentada por alguns espíritas. No livro Mundo Maior, de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz, no capítulo 11, tem a seguinte passagem. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor, quais são os olhos para a visão, e o cérebro para o pensamento, não mais do que aparelhamento de exteriorização. Erro lamentável a é supor que só a perfeita normalidade sexual consoante as respeitáveis convenções humanas possa servir de templo para as manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. É impericioso reconhecer que todos os seres... Por vezes, vigoram para muitos deles, temporariamente, os imperativos da prova benéfica, do estatuto expiatório e as exigências do serviço especializado em que estudantes, devedores e missionários se obrigam a longas fases de fome e sede do coração. Isso, porém, não representa obstáculo ao amor. Jesus não partilhou o matrimônio normal na Terra e, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias. Suas forças não geraram formas passageiras nos círculos carnais. E, contudo, suas energias fecundantes renovam a civilização, transformando-lhe o curso, perseguindo até hoje no aprimoramento do mundo. Ou seja, gente, aqui ele deixa claro que todo ser humano tem o um direito ao amor que Jesus não estabeleceu regra A ou B para o modelo de família e ele simplesmente ensinou o amor. Também ele fala que Jesus ele não deixou laços consanguíneos, mas deixou o laço de fraternidade através da sua energia de amor. E que é erro, gente, supor que a relação normativa, ou seja, a heteronormativa, seja a única expressão de amor, pois não é. Infelizmente, gente, as religiões vindas da Idade Média criaram suas bases em pensamentos dualistas. Ou seja, baseando na alegoria Adão e Eva, tudo precisa seguir a ordem de dois extremos, homem e mulher, baixo e alto, bem e mal, Deus e o diabo, sim e não. Ou seja, uma filosofia de opostos, e tudo que foge disso é visto como inaceitável ou fora do comum. Diferente da resposta dada pelos espíritos, quando Kardec pergunta que é Deus. E eles respondem, inteligência suprema causa primária de todas as coisas. Ou seja, não houve uma associação de gênero a Deus. Tanto Deus pode ser homem, como mulher. Ou outra expressão que desconhecemos. Pois como vimos, o gênero é para a questão de experiência no planeta Terra. Se fôssemos levar em consideração a ideia da igreja, de que o sexo serve para a procriação, principalmente pelo medo da pouca quantidade de sêmen, e que hoje podemos perceber que isso era apenas um pensamento equivocado pois não existe um limite de sêmen? No mundo espiritual, os espíritos, ou seja, as pessoas desencarnadas continuam seus laços de amor e não há necessidade de sexo para reprodução lá. Além de que, muitos casais ditos normais, entre aspas, na atualidade, se unem para uma união amorosa, mas necessariamente não querem ter filhos, ou quando não podem ter filhos, os adotam. E aí eu pergunto, qual a diferença desses casais para um casal que vive a mesma realidade numa união homoafetiva? Como vimos, na natureza há um processo dinâmico de estados intermediários, quebrando essa ideia dualista da igreja. Não há dois estados extremos, há variações, assim como os diferentes graus evolutivos. Assim acontece com os espíritos. A energia da criação, ela se divide e se manifesta de diversas formas, mas é uma só. Assim são os espíritos, eles se manifestam de diversas formas no intuito de aprendizado. Então devemos transcender o homem e a mulher. No mundo astral existe muito mais estado de sexualidade, ou seja, uma escala de expressões de cada ser divino. Quando na Terra, no espírito, além do gênero, existe a sexualidade da consciência, onde ele irá expressar a sua sexualidade afetiva se encaixando em uma das classificações de orientação sexual. Claro que permitir ser quem se é não é nada fácil, pois a ignorância devido ao preconceito cultural das civilizações atrasadas, primitivas e decadentes de uma sociedade doente, que insiste a alimentar ideias sem fundamentos, fazem pesar a experiência de ser feliz de cada indivíduo, seja até ele heteronormativo, pois o sexo é sempre visto de maneira errada, pois a sociedade não conversa sobre sexualidade, se coloca sempre em oposição sexual herdada o medo da luxúria gerando a repressão, onde na verdade deveriam educar o ser humano independente de como ele se expresse. O ser humano não é resolvido sexualmente, por isso tantas pessoas se encontram em decadência, em profundos distúrbios sexuais e em grande maioria a heterossexualidade. O que se deve compreender, gente, é a educação perante a prática do sexo desenfreado, pois o sexo tem papel fundamental na vida humana, pois como vimos no capítulo 2 da nossa série, 92% do prazer sexual humano vem dos estímulos da área septal do cérebro no circuito de papéis. A homoafetividade é uma manifestação em condição natural da natureza. Não há nada de errado, pois como podemos perceber, não existe pecado, não existe distúrbio psicológico, não existe fogo do inferno, não existe uma classificação padrão criada como modelo perfeito por Jesus, já que foi o ser mais puro que pisou no solo terrestre. O sexo biológico é uma expressão para experiências do espírito no plano carnal, onde pode se manifestar como homem e mulher. Não existe essa ideia de que o sexo é só para a procriação. O sexo é muito mais que isso. O sexo é energia e é alimento da alma. É o que a gente vai entender em um próximo capítulo mais à frente. O que acontece, na verdade, é que a homossexualidade foi brutalmente sufocada por interesses pessoais e ideias baseadas no achismo ignorante, sem dar a oportunidade de ser compreendida. Submetendo, assim, a violência sobre o ser humano. O que precisamos fazer é lutar para acabar com a ignorância imposta por ideias preconcebidas sem fundamentos e a educar o ser humano sobre sua responsabilidade na sexualidade pura e iluminada, pois foi o que as religiões não conseguiram realizar naquela época, fazendo que a homofetividade virasse algo anormal na sociedade. Devemos compreender que o problema não é a homofetividade nem a...